0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz merkel Victory-Zeichen oder auch Mittelfinger, bei allen dreien hat man sofort ein Bild und eine Assoziation im Kopf und je nach Situation gibt es auch eine heftige Reaktion. Warum diese kleinen Handgesten so eine Wirkung haben, darüber sprechen wir heute in dieser Folge des Tux cars Mein Name ist Lara-Lena Gödde und ich befinde mich heute weder in Chemnitz noch in Leipzig, sondern ich bin extra für die letzte Folge der ersten Staffel des Tuxai-Cars nach Berlin gereist ins Museum für Kommunikation und hier ist aktuell die Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen zu sehen und mir gegenüber sitzt Prof. Dr. Ellen Fricke von der Professur Germanistische Sprachwissenschaft, Semiotik und Multimodale Kommunikation von der TU Chemnitz. Sie ist die Gesamtleitung der Ausstellung und mit ihr möchte ich in dieser Folge des TuxiCast über Gesten und die Gestenforschung sprechen. Hallo Frau Dr. Fricke.
1: Guten Tag Frau Götte, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie extra nach Berlin gekommen sind.
0: In Ihrer Ausstellung Gesten gestern, heute übermorgen ist der Verlauf zwischen Wissenschaft und Kunst in Teilen ja auch recht fließend. Wirft man jetzt einen Blick auf Ihre Website, dann ist das in Ihrer Vita auch genauso. Also da steht nämlich bei uh, Past, also Vergangenheit steht ihre Kunstvergangenheit. Wie sieht denn diese Vergangenheit aus? Ja, Sie
1: überraschen mich jetzt so ein wenig mit dieser Frage, aber in der Tat wäre diese Ausstellung, glaube ich, nicht entstanden, wenn ich diese Kunstvergangenheit nicht gehabt hätte. Also ich war jahrelang Performerin und Autorin von Neuer Musik in Berlin, war Mitglied des Ensembles Zwischentöne und habe ähm, sehr viele Uraufführungen auch äh, gesungen mit Komponisten wie Peter Ablinger, Walter Zimmermann, Klaus Lang, Georg Nussbaumer und so weiter. Und äh, Wissenschaft und Kunst war in vielerlei Hinsicht, also diese Schnittstelle hat mich immer interessiert, also Sprache und Musik, Wissenschaft und Kunst. Und in meinen eigenen Arbeiten habe ich immer versucht, äh, so die Sprache im Sprechen hörbar zu machen. Das heißt also mit dieser, dieser linguistische wissenschaftliche Hintergrund hat also bei meinen eigenen Arbeiten hineingespielt und unter anderem habe ich auch mit äh, Museen zusammengearbeitet, auch eine Veranstaltungsreihe Physiognomien des Lautens 2002 in Zusammenarbeit mit dem äh, Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart hier in Berlin und dem Musikinstrumentenmuseum. Das heißt also diese Art zu denken und diese Art zu konzipieren ist mir vertraut und von daher hat es mich jetzt hier Besonders gefreut, dies im Rahmen des Forschungsprojekts ManoAkt, denn die Ausstellung ist ja ein Teil eines Forschungsprojekts, also diese beiden Stränge, die im Verlauf meiner Vita so ein bisschen auseinandergegangen sind oder sich separiert haben, wieder zusammenführen zu können.
0: Bei Kommunikation und Sprache denkt man ja jetzt meistens an gesprochene oder geschriebene Wörter. Wir können ja jetzt mal zum Einstieg mit unseren Hörerinnen und Hörern mal ein kleines Experiment machen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, meine Tasche liegt da, dann wissen Sie ja, genau, wo meine Tasche liegt. Die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt aber nicht. Können Sie die Leute einmal kurz aufklären, warum sie jetzt wissen, wo meine Tasche liegt?
1: Ich meine, es kommt jetzt so ein bisschen auf die Situation an. Natürlich ist es jetzt so, die Hörerinnen und Hörer können nicht sehen, wohin sie gezeigt haben. Ihnen fehlt also eine, eine wesentliche Sinnesmodalität, der, die visuelle Sinnesmodalität und ähm, ich meine, Sie können jetzt, ich weiß jetzt, wo die Tasche liegt, weil Sie darauf gezeigt haben, aber man hat ja Hilfsmittel zur Verfügung. Man könnte jetzt zum Beispiel eine Raumbeschreibung machen. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich sitze hier im Büro der Direktorin des Museums für Kommunikation und zeige auf eine Tasche, die aktuell rechts neben mir vor der Schrankwand sich befindet. Ja, So in dieser Art und Weise. Das heißt, in dem Moment, wo man bestimmte Informationen nicht zur Verfügung hat, ja, muss man diese entsprechend kompensieren. Aber man kann an diesem Beispiel. Beispiel ganz gut sehen, wenn wir uns eine Situation vorstellen, wie Gesten und Sprechen zusammenwirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn Sie, Sie haben sich gerade auf die Tasche bezogen, Ihnen gegenüber, die Tasche ist da oder der Kugelschreiber von Frau Schaluschke ist da und ich mache keinerlei körperliche Bewegung. Dann ist die Frage, sind Sie in der Lage, diese Tasche oder den, den Kugelschreiber aufzufinden? Das wäre dann schwer möglich. Das heißt, also das ist also ein Beispiel, also ein Beispiel dafür, wie Gesten und äh, Lautsprache eng zusammenwirken und dass ähm, für bestimmte sprachliche Ausdrücke, die wir in der Linguistik Deiktika oder Zeigwörter nennen, Gesten eine Bedingung dafür sind, diese dann auch zu gebrauchen.
0: Und ja, auch irgendwie eine Abkürzung. Ne? Also es macht das Ganze ja, 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 ja kompliziert, so da ja, kurz drauf zu zeigen, ne? genau. anstatt das jetzt so genau zu beschreiben.
1: Also oft ist es so, dass Gesten das kognitiv einfachere Mittel sind. Ja? gerade das, was, was zum Beispiel die Beschreibung von räumlichen Lageverhältnissen angeht oder äh, bestimmten Formaspekten. Also ein Experiment, was ich mit meinen Studierenden immer sehr, sehr gerne mache und auch in der Kinderuni gemacht habe, ist sozusagen das Beschreiben des Schleifezubindens eines Schuhs. Ja? Und dann sollen die Hände fixiert werden. Wie, wie macht man das? Und dann gibt es einfach ganz bestimmte Schwierigkeiten. Es ist einfacher zu sagen, okay, da hat man zwei Fäden in der Hand, macht es irgendwie vor und dann geht das die Schlaufe dadurch und so weiter und so fort. Also das zeigt also, Gesten haben, können etwas leisten, was die Lautsprache nicht so einfach leisten kann, aber wo man dann einige Umwege gehen muss oder wo man etwas expliziter sein muss. Also sie kann uns da gerade bei diesen Dingen, also wie Form, Beschreibung, räumliche Lageverhältnisse, also sehr unterstützend sein und und Dinge auch veranschaulichen. Also Gesten sind ja auch ein Zugang zu unseren inneren Vorstellungen, die wir haben.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort kognitive Prozesse genannt. Hm. Kann man das irgendwie ganz verkürzt erklären, was eigentlich genau im Gehirn abgeht, wenn ich eine Geste mache? Es ist ja ein sehr unbewusster Prozess eigentlich, beziehungsweise manchmal ist er ja auch bewusst. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Gehirnregion, die irgendwie dafür verantwortlich ist oder wie weit ist die die Forschung da so ungefähr?
1: Also natürlich sind auch immer ganz bestimmte äh, Gehirnareale aktiviert. Also eine Kollegin von mir, Heather Lausberg, wir hatten in, an der Europa-Universität Viadrina auch ein gemeinsames Forschungsprojekt Towards the Grammar of Gesture, Evolution, Brain and Linguistic Structures, hat zum Beispiel Split-Brain-Patienten untersucht.
0: Was heißt das? Split -Patienten? Da, bei
1: Split-Brain-Patienten ist das Corpus callosum, also der Damm äh, durchtrennt. Äh, das macht man heute nicht mehr. Mhm. Ähm, und interessant ist, dass man dann schauen kann, welche, welche Gesten sind denn linkshemisphärisch oder rechtshemisphärisch. Und ich gebe das jetzt ein bisschen verkürzt wieder. Man kann zum Beispiel bestimmte Gesten danach klassifizieren, ob sie Handlungen nachahmen, ob sie dreidimensionale Skulpturen im Raum modellieren oder ob sie einen zweidimensionalen Umriss zeichnen oder ob die Hand als Ganze ein Objekt repräsentiert. Und es ist nun so, dass jetzt hier, die, es ging um das Nachahmen des Zigarettenrauchens, I'm <laughs> Ja, dass man dann sieht, also die Hand repräsentiert als Ganze ein Objekt in dieser Weise. Man hat die, zum Beispiel der Zeigefinger repräsentiert ein Objekt, dass das eher links ausgeführt wird und nicht rechts. Ja, das, also das heißt, es ist dann rechtshemisphärisch und wo man dann sozusagen zwei Entitäten hat. Ja, also die Hand, die eine Zigarette hält. Man hat also die vorgestellte Zigarette und die beiden Hände. Das wäre eher linkshemisphärisch, wo auch das Sprachzentrum ja eher äh, angesiedelt ist. Und man sieht also da, dass bestimmte Kategorien, und Unterscheidungen, die man auch in der Gestenforschung trifft, auch so etwas wie eine neurologische Realität haben. Aber das ist der Punkt, der uns als Linguisten eher interessiert, ist dasjenige, was wir in gewisser Weise direkt beobachten können. Wir machen ja Videoaufzeichnungen. Wir versuchen, die Gesten und das Gesprochene zu annotieren. Und haben da auch ausgeklügelte Transkriptionsverfahren. Und was wir, was uns daran interessiert, ist, dass eben diese, äh, diese, diese Vorstellung, diese bildlichen, räumlich, bildlich analogen Vorstellung, dass die intersubjektiv verfügbar gemacht werden und zwar auch in Echtzeit. Und insofern kann man dort auch experimentelle, zum Beispiel kognitionspsychologische Untersuchungen in dieser Weise auch komplementieren. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Deshalb passt die Gestenforschung auch gut in den Bereich Kognitionswissenschaft und die kognitive Linguistik und kognitive Semiotik versteht sich eben auch als ein Teil davon.
0: Äh, man kann in der Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen, ich war ja gerade kurz drin, auch Skulpturen sehen, die die Bewegung von Gesten nachbilden. Also da sieht man dann zum Beispiel Beispiel so ein weißes Seidenband, was so ein bisschen geschwungen ist und was dann quasi die Nachstellung von der Geste einer Wendeltreppe ist. Heißt das, dass wir mit unseren Gesten quasi die Gegenstände, die wir beschreiben, auch dann immer so nachstellen? Oder ist das jetzt dieser spezifische Fall von der Wendeltreppe? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum beschreibe, würde ich den ja jetzt irgendwie nicht mit meinen Händen so umrisshaft darstellen, oder?
1: Naja, ich würde sagen, das kommt drauf an. Sie haben ja die Option, um nochmal ganz kurz auf die Skulptur einzugehen. Diese Gestenskulpturen, die Sie in der Ausstellung sehen, sind an der RWTH Aachen entstanden, bei meiner Kollegin Irene Mittelberg und auch in Zusammenarbeit mit dem dortigen Institut für Architektur. Und es ist so, dass äh, man dort mit Motion Capturing die Sprechenden aufgenommen hat, also auch die entsprechenden Gestikulierenden. Und das heißt, diese Aufnahme wurde dann so bearbeitet, dass man dann einen 3D-Druck erzeugt hat dieser Gestenspuren, und der ist eben in der Ausstellung zu sehen und das ist, entspricht einer Klasse, die nennen wir dann äh, ikonische Gesten, abbildende Gesten. Es gibt unterschiedliche Gesten, Sie haben vorhin die Zeigegeste erwähnt, ja die ist nur hinweisend, sie ahmt das Objekt nicht nach, sondern weist lediglich auf also ein Objekt hin. Es gibt aber auch abbildende Gesten, wo dann äh, solche Objekte oder Bewegungen nachgeahmt werden, also das heißt Aspekte des Objekts finden sich vielleicht in stilisierter und verkürzter Form dann auch äh, wieder, also bestimmte Formaspekte und das sehen wir auch in der dieser Art von Skulpturen.
0: Bei der Wendeltreppe ist es ja jetzt so, die definiert sich ja eigentlich besonders dadurch, dass sie halt diese Form hat. Ist das dann auch besonders bei Objekten, so, die sich sehr so stark durch ihre Form definieren, dass die dann eher zu solchen Skulpturen gemacht werden könnten? Es ist äh, Das, das Kreis, Interessante, oder? es
1: ist gar keine Wendeltreppe, ja, es mhm. ist einfach nur eine Treppe, die hinuntergegangen wird. Also die hat gar nicht die Spiralform, <lacht> ah, okay. das ist das Herunterlaufen einer Treppe, wo man jetzt natürlich eine stilisierte Bewegung hat, also des, so eines Rundgangs, der bergab geht. Mhm. Und äh, solche Stilisierungen und Verkürzungen haben sie natürlich. Es ist natürlich jetzt auch immer die Frage, sie setzen ja Gesten nicht nur unbewusst ein, sondern ähm, zum Teil eben auch bewusst. Sie weisen darauf hin, zum Beispiel, dass jetzt eine Geste besonders relevant ist, wenn ich zum Beispiel den Weg erkläre und sage, okay, also hier ist das eine Gebäude, ja, und das ist das andere Gebäude, also wir haben hier zwei Gläser vor uns stehen, ne? das ist das eine Gebäude, das ist das andere Gebäude und da gehen sie dann zwischendrin lang, äh, sowas kann ich ja, äh, sowas kann ich dann äh, machen oder ich äh, kann eben auch, wenn, wenn ich merke, dass äh, ich möchte gerne Umriss zeichnen, beispielsweise, ich habe da ein Bild gesehen, das sah so aus oder es gab die und die äh, Bewegung, das kann man eben einsetzen, um jemandem anders dann äh, etwas zu verdeutlichen, weil es dann eben vielleicht einfacher ist als eine verbale Beschreibung. Und oft werden einfach auch Abstände zum Beispiel mit Händen gezeigt. Es ist oft einfacher als zu sagen, es sind jetzt nun so ungefähr, waren das 50 Zentimeter oder 60 Zentimeter. Das ist einfach eine Ressource, die Sprecher eben auch nicht nur unbewusst nutzen, wie sie sagen, sondern das ist eben ganz im Gegenteil, wo eben Rede und Geste zusammenspielen und man muss sie einfach als ein gesamthaftes Ensemble betrachten.
0: Sie haben gerade ähm, von, von bewussten und unbewussten Gesten gesprochen. Es gab ja auch das Beispiel in der Ausstellung von der Victory-Geste, das ist ja eine sehr bewusste Geste eigentlich. Und ähm, wenn ich jetzt hier so mit Ihnen rede und so rumfuchtel, dann mache ich das ja total unbewusst irgendwie. Ähm, Gibt es da noch weitere Klassifizierung oder würde man wirklich sagen, okay, unbewusste Geste, bewusste Geste?
1: Nein, so würden wir erstmal gar nicht klassifizieren, weil das einfach sehr schwer, sehr schwer festzustellen ist. Also dass äh, wir Linguisten haben nicht die Methoden zu sagen, das ist bewusst oder unbewusst. Wir würden davon sprechen, ist etwas konventionalisiert oder weniger konventionalisiert. Mhm. Also um es vielleicht ganz kurz zu umreißen, wir stellen ja in der Ausstellung auch das sogenannte kändischen Kontinuität um der Gebärden vor. Das heißt, den linken Pol bilden die Rede, sogenannten redebegleitenden Gesten, die, die spontan während des Sprechens auftreten und den rechten Pol die Gebärdensprachen der Gehörlosen. Das sind voll ausgebildete Sprachen in der visuellen Modalität und daran sieht man, dass Hände auch das Potenzial haben, richtig sprachlich zu sein und deshalb interessiert Linguisten auch das Potenzial der Hände. Und äh, Gebärdensprachen haben eher eine Syntax, sie haben voll ausgebildete Gebärdenwörter und dazwischen äh, befinden sich die sogenannten Emblematischen Gesten und Sie haben ein Beispiel genannt, die Victory-Geste, die sind konventionalisiert und funktionieren wie Wörter. Das heißt, es gibt stabile Form-Inhaltsbeziehungen. Also, wir haben eine ganz bestimmte Form und eine ganz bestimmte Bedeutung und solche Gesten, emblematischen Gesten, können beispielsweise in Lexika aufgeführt werden, wie auch Wörterbücher und das ist einfach auch ein, ein Aspekt, auf den wir zielen. Also, ähm, mit unserem Forschungsprojekt eben auch auf, wir haben ja einen in der Ausstellung gibt es einen Gestenlexikon. Fragment, die Verbwolke, so als einen ersten Prototyp speziell für die Ausstellung entwickelt und worauf wir zielen ist so Manulex, ein Lexikon zum Erforschen von Gesten. Das wäre nochmal ein Langzeitprojekt, aber wir haben jetzt im Forschungsprojekt, das der Ausstellung zugrunde liegt, hier auch einige Überlegungen angestellt.
0: Wobei das, das da ja auch ähm, schon starke regionale Unterschiede gibt. Also jetzt nochmal Beispiel Victory-Geste. Für mich war es auch irgendwie immer so Peace-Geste irgendwie yeah. und eher so weniger Victory, dann wenn ich die Hand umdrehe, Sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht, aber wenn ich die Hand umdrehe, dann ist es so, zeige ich quasi zwei, aber auch nicht wirklich in Deutschland, sondern in den USA, so zeigt man ja zwei da. Inwieweit spielt das auch eine, eine Rolle in Ihrer Forschung, diese, diese Unterschiede von was Gesten, was diese ähm, konventionalisierten Gesten, wie Sie gesagt mhm. hatten, bedeuten?
1: Das spielt natürlich eine Rolle und Sie haben das Beispiel ja genannt, was wir auch in unserer Ausstellung haben und daran kann man ganz gut zeigen, wie Gestenforscher arbeiten. Wir sammeln jetzt nicht nur einfache Gesten, sondern wir schauen uns auch die sogenannten Parameter an, ja, wir unterscheiden eben, was für eine Form hat eine Geste, wie ist die Handfläche orientiert, äh, beispielsweise vom Sprecher weg oder zum, zum Sprecher hin, wie ist die Geste im Raum positioniert und welche Bewegungsform und Richtung kann man unterscheiden. Also wenn man jetzt nochmal das Beispiel der Victory-Geste aufnimmt, also jeder kennt dies, das können die Hörer vielleicht auch gleich mitmachen, ne? also <lacht> vom Körper abgewandt, ja. also es gibt natürlich auch unterschiedliche Bedeutungsvarianten, das ist wie bei Wörtern auch und Sie haben es ja schon gemacht, also die Handfläche, man dreht die Handfläche und dann kann man sich hier in Berlin oder hier im Café, wo wir Abend gerade waren, ein, ein, ein Getränk bestellen. Und natürlich ähm, geht das in Berlin, ist schon so das, 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 international. Das, das kann man schon. Das ist die Frage, ob man jetzt hier. Ähm, naja, das ist so im, im deutschsprachigen Raum ist das okay. Ne? Also mhm. man weiß ja auch nicht, auf wen man jetzt da trifft. Na, ne? jemand aus Australien, der wäre vielleicht, den man jetzt hier irgendwo trifft, wäre vielleicht beleidigt. Also es wie in einem anderen Kontext, das ist es eine Beleidigungsgeste. Aber man sieht daran, dass dieser Parameter und darauf kommt es mir an. Ja, einfach die, die, die Drehung der Handfläche. Ja, ja, bewirkt einen Bedeutungsunterschied. Mhm. Und das haben wir in der Lautsprache auch. Ja, wenn wir so etwas haben wie Rot, Tod, Not, Lot, Boot, ja, im Anlaut, an einer bestimmten Position tauscht man einen Laut aus und dann gibt es sozusagen also etwas, was wir bedeutungsunterscheidende Funktionen nennen. Und sowas haben wir in den Gesten auch. Wenn wir das weiter fortführen, ja, das kann man in der Gestenausstellung auch sehen, also man ändert jetzt die Handform. Ja. Also wir, haben jetzt, wir gehen zurück in die Ausgangsposition mit der Victory-Geste und wir verändern jetzt nur eine ganz klitzekleine Bewegung. Wir führen jetzt den Zeigefinger und den Mittelfinger zusammen. Dann haben wir wiederum eine andere Geste. Das ist nicht mehr die Victory-Geste oder Zeichen für Peace, sondern eine Variante des Schwörens. Ja, auch die Veränderung der Form ruft also einen Bedeutungsunterschied hervor. Oder alle Hörer gehen jetzt nochmal, machen nochmal die Victory-Geste, zurück in die Ausgangsposition. Und wir verändern jetzt einen weiteren Parameter, nämlich den Parameter Position im Gestenraum. Ja, Und wir führen die Geste, die Hand, die Handform jetzt hinter den Kopf. Wir können auch noch ein bisschen wackeln. Dann haben wir die Hasenuhren. Das hat nichts mehr mit Victory zu tun. Und Bewegungsform und Richtung, dann kann man es irgendwie noch schwenken. Also das ist zumindest auch oft eine Peace-Variante. Und das fand ich eben sehr schön, auch in der Ausstellung. Wir haben zusammen mit dem Ars Electronica Future Lab auch äh, ein Exponat entwickelt, wo Hörer auch eben austesten können, den Gestenraum erkunden können. Also austesten können, wo sich gerade ihre Hand befindet nach dem Gestenraum-Schema von äh, David McNeil. Und solche Forschung erfahrbar machen, das ist einfach auch ein Ziel dieser Ausstellung.
0: Jetzt wie beim Beispiel der Victory-Geste. Eine kleine Veränderung verändert quasi die Bedeutung der Geste. Ein bisschen so wie in der Grammatik. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Ja. Sie forschen ja zur Grammatik der Gesten. Wie muss man sich so eine Grammatik vorstellen? Und ich denke mir so, ich höre immer von ähm, ausländischen Freunden von mir, ähm, die total verzweifeln bei der deutschen Grammatik. Und ich frage mich gerade, ob Gesten denn wirklich genauso komplex sind, sodass man wirklich von einer Grammatik sprechen kann eigentlich?
1: Erstmal kann man sagen, also äh, Gesten haben das Potenzial, grammatisch zu sein, wie man an Gebärdensprachen der Gehörlosen sie, äh, sieht. Das sind Sprachen, die natürlich über eine Grammatik verfügen. Sie haben also Einheiten, die sich dann auch zu höheren Einheiten kombinieren. Es gibt also bestimmte Kombinations Regeln und mir ging es eher darum, auch in meinen Arbeiten äh Grammatik multimodal, wie Wörter und Gesten zusammenwirken, geht es mir eigentlich darum, die Berechtigung, also, also eigentlich zu verdeutlichen, dass, Gegen, dass Gesten zum Gegenstandsbereich der Sprachwissenschaft und auch der Grammatikschreibung dazugehören, dass sie einfach nicht nur nonverbale Kommunikation sind, dass sie nicht nur einfach Sprachgebrauch sind, sondern sozusagen im Gegenstand des engeren systemlinguistischen Bereichs und dass man zum Beispiel auch von syntaktischen Strukturen und Funktionen sprechen kann. Und ich habe dies gezeigt am Beispiel der Attribute, dass also Gesten unter die eine enge Definition von Attribut fallen und von daher auch in bestimmten Konstruktionen als solche behandelt werden müssen. Also ich meine, das ist jetzt jetzt sehr abstrakt, also vielleicht einfach ein Beispiel. Wir sitzen hier an einem runden Tisch und es gibt im Deutschen das sogenannte Zeigwort oder Deiktikon-Sohn, ja, wie so ein runder Tisch beispielsweise. Und das ist eine, man könnte sagen, eine, gehört zu einer norddeutschen Varietät und hat einen, wird oft als äh, dritter Artikel klassifiziert. Und dieses Sohn erfordert eine Qualitätsbeschreibung. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne so einen Tisch kaufen für mein Büro oder ich möchte gerne so einen runden Tisch kaufen oder ich möchte gerne so einen Tisch kaufen und kann auf diesen Tisch zeigen. Oder ich kann auch sagen, ich möchte gerne so einen Tisch kaufen und mache jetzt dabei eine Geste, eine zeichnende Geste, diesen, die diesen Umriss nachahmt. Und im Grunde genommen wird jetzt hier Tisch genauer bestimmt, einmal durch das Adjektiv in attributiver Funktion rund oder eben auch die gleiche Funktion kann dann eben auch diese entsprechende kreisförmige Geste haben. Oder wenn ich auf den Tisch zeige, zeige ich auf einen Gegenstand, der eben über diese bestimmte Eigenschaft verfügt. Und das heißt also, Gesten sind eigentlich in spezifischer Form in die Lautsprache integriert oder können integriert sein und von daher sollte man Sprache grundsätzlich als multimodal betrachten und Grammatikschreibung sollte Gesten eben auch mit einbeziehen. Das ist also eigentlich eher eine theoretische Arbeit und die andere Arbeit ging ja zu Zeigegesten, dass auch nochmal eine neue theoretisch Neukonzeption der äh, Deixis des sprachlichen Zeigens, wo eben gezeigt wird, dass man bestimmte Kategorien gegebenenfalls auch neu denken muss. Und ich denke, das ist auch das eigentliche, und ich werde da oft missverstanden, was mich an den Gesten interessiert. Also sie sind natürlich als Phänomen an sich sehr, sehr interessant. Aber was mich insbesondere interessiert, ist, dass sie eine gewisse Verschiebung der Perspektive erlauben. Man kann doch mal neu über Kategorien wie Modifizierung, Attribut, Nachdenken und kommt dann gegebenenfalls auch zu neuen Ergebnissen. Und das finde ich interessant. Und, und um da noch mal den Bogen zu schließen, ich glaube, das ist überhaupt interessant, diese Art von Verschiebung. Das ist etwas, was Kunst leisten kann und das ist sozusagen die Erweiterung, das Gegenstandsbereich der Linguistik um Gesten, also wenn man sagt, Sprache ist grundsätzlich multimodal verfasst, erlaubt es einfach auch nochmal über Sprache anders nachzudenken. Und das ist theoretisch ungeheuer interessant und da möchte ich eigentlich auch gerne dran weiterarbeiten.
0: Also würden Sie eigentlich sagen, wenn ich das jetzt mal so ganz plakativ äh, zusammenfassen würde, dass Sprache eigentlich unvollständig ist ohne Gesten? Was ist dann eigentlich mit Podcasts, <lacht> wenn äh, die Leute jetzt gar nicht unsere Gesten sehen? Fehlt dann eigentlich was? Ja schon, ne?
1: Äh, nein, ich meine, in dem Moment, Sie sagten ja unbewusst oder bewusst, ich meine, in dem Moment äh, bin ich mir natürlich der Situation bewusst. Mhm. Ja. Ich kann vielleicht in Bezug auf Sie gestikulieren, aber ich versuche meine Formulierung natürlich so zu wählen, dass ich die fehlenden Handbewegungen möglicherweise jetzt auch kompensiere, ja, indem ich anders formuliere. Sie haben es ja gesehen, Sie haben es nicht gesehen, ja, ähm, äh, <lacht> gehört vorhin bei der Victory-Geste, wo ich natürlich die entsprechenden Gesten nicht einfach vorgemacht habe, sondern ich habe versucht für den zu beschreiben, was ich tue, damit sie eine Vorstellung
0: aufbauen können. Mm, aber es ist immer komplizierter, ne? man muss immer irgendwie kompensieren, so wie am Telefon ja auch, ja. Ne? wenn man da irgendwas beschreiben muss. Ähm, okay, genau, Sie haben ja jetzt schon, sind ja jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, auf den Begriff Multimodal. Können Sie den nochmal ganz kurz zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer, äh, was das genau bedeutet, Multimodal?
1: Es gibt unterschiedliche Multimodalitätsbegriffe. Ähm, auf der einen Seite bedeutet Multimodalität das Zusammenwirken unterschiedlicher Sinnesmodalitäten, beispielsweise die auditive Modalität, also wenn etwas auf das Ohr wirkt oder eben die visuelle Modalität, wenn etwas auf das Auge wirkt. Das haben wir hier natürlich auch beim Sprechen und Gestikulieren, dass wir hier unterschiedliche Sinnesmodalitäten haben. Das ist auch ein Begriff von Multimodalität, der sich auch in der Gestenforschung eingebürgert hat. Es gibt aber auch noch einen weiteren Begriff, von Multimodalität, wo es darum geht, dass man unterschiedliche semiotische Ressourcen, wie es genannt wird, von Kressen und von Löwen nutzt und ihr Zusammenwirken untersucht, beispielsweise auch bei Text-Bild-Relationen. Ja, da hat man natürlich äh, dieselbe Sinnesmodalität, visuell, aber man hat unterschiedliche Zeichensysteme, die dann auch daraufhin untersucht werden, wie sie zusammenwirken, welche Formen der Integration bestehen und so weiter. Und wir beschäftigen uns an meiner Professur, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, mit Beispielen. Formen von Multimodalität und ich habe jetzt auch in meinem Buch also da eine Integration beider Multimodalitätsbegriffe vorgeschlagen. Das möchte ich jetzt nicht in Detail erläutern, aber wie gesagt, es geht darum, diese beiden Stränge der Multimodalitätsforschung, die lange Zeit parallel nebeneinander hergelaufen sind, das hat unterschiedliche wissenschaftshistorische Gründe, Gesprächsforschung, Textlinguistik, dass man diese auch wieder zusammenführt und ähm, wie gesagt, der neue Studiengang, Semiotik und multimodale Kommunikation, der seit letzten Jahr existiert, hat genau dies zum Gegenstand und mit einer Komponente auch der Digital Humanities, der digitalen Geisteswissenschaften, wo es auch darum geht, dass moderne korpuslinguistische Methoden, dass wir experimentelle Methoden lehren und dass Studierende auch in, in dem neu eingerichteten lehr lern was wir zusammen auch mit dem Institut für Medienforschung haben, also eigenständige Forschung durchführen können. Also das ist also ein weiteres Anliegen und vielleicht das ein Exkurs an dieser Stelle die Gestenforschung ist unter anderem auch deshalb so stark geworden, weil ich bin ja noch ein bisschen eine andere Generation als Sie, aber mit dem Aufkommen jetzt der, ähm, der digitalen Videotechnik, also seitdem jetzt äh, Videoaufnahmen so billig geworden sind, dass man sie äh, importieren kann in einen Computer, dass man Annotationsprogramme hat, ja, dass das problemlos möglich geworden ist, hat natürlich ähm, eine ganz andere Forschung ermöglicht. Ja, das war vorher in dem, vorher viel komplizierter und, äh, und man sieht hier auch ganz gut, wie ähm, der Fortschritt von Technologien einfach auch noch mal andere Forschungsfelder schafft und ich denke, dass Geisteswissenschaft noch immer darauf reagieren müssen und dass wir dies weiter fortführen, gerade auch im Bereich jetzt hier der digitalen Geisteswissenschaften, die wir jetzt hier gerade auch an der Philosophischen Fakultät jetzt verstärken wollen und ich denke, dass wir jetzt da auch ganz gut aufgestellt sind.
0: Wenn man jetzt jemandem zeigen will, dass man, dass man das Fenster an einem Auto geöffnet haben möchte, dann macht man ja manchmal diese kurbelnde Handbewegung nach, wobei ja die meisten Autos gar keine Kurbeln mehr an den Fenstern haben. Irgendwie ist das ja so ein Relikt aus den alten Zeiten, als es noch diese Autos gab. Okay, so lange ist es auch noch nicht her, aber ändern sich dann die Gesten über die Zeit oder wie wie kommt das, dass diese alten Gesten noch so konserviert sind quasi?
1: Also vielleicht nochmal zur Kurbelgeste. Ich bin neulich in Berlin Auto gefahren und dann stand jemand neben mir und hat nicht die Kurbelgeste gemacht, sondern hat sozusagen die Handbewegung nach unten <lacht> gemacht. Und äh, ich wusste auch erst gar nicht, was er von mir wollte. Aber ich habe dann auch verstanden, ich sollte die äh, Scheibe dann runter machen. Das heißt also mit, der, mit, mit Technologien ändern sich möglicherweise auch Gesten. Und es ist aber auch so, dass Gesten als Wissensspeicher fungieren. Sie haben die Kurbelgeste genannt. Ich denke, viele von uns werden das vielleicht auch noch verstehen. Einige vielleicht nicht mehr. Wir haben das selbe Phänomen bei der Telefongeste. Da abend eben dann, wenn man den Daumen abspreizt und den kleinen Finger, dann abend die Handform eben dann Aspekte des gebogenen Telefonhörers nach. Also, das ist auch ein Aspekt einer vergangenen Technologie. Man kann jetzt natürlich auch spekulieren. Also, Handys sind alle flach ne? und wir halten die auch oft vor uns hin. Wie werden eventuell zukünftige Gesten aussehen? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Gesten auch Handhabung und Objektgebrauch nachahmen, dann kann man sich angucken, wie Handys oder Smartphones heute gebraucht werden. Und äh, man sieht ja oft, ähm, man hat ein Smartphone in der Hand, direkt vor sich, hat dann gegebenenfalls auch noch Kopfhörer. Und äh, man kann sich vorstellen, dass die äh, Geste für Telefonieren dann eventuell nicht mehr direkt am Ohr ausgeführt wird, sondern es wird das Umgreifen eines Handys nachgeahmt, das man eben vor sich hat. Und ähm, äh, das könnte eine mögliche zukünftige Geste sein. Also das heißt, bestimmte Techniken, der Gestenkonstitution, die auf Objektnachahmung oder Objektgebrauch äh, beruhen, äh, kämen dann hier wiederum zum Tragen. Ja? Genauso wie wir bei der Telefongeste eben den gebogenen Hörer haben. Oder es gibt auch eine Variante, wo man dann sogar mit der anderen Hand noch dieses, äh, diese, diese Drehscheibe betätigt. Das ist ja irgendwann weggefallen die oder kenn man, ich <lacht> Das kennen sie nicht mehr. Ja? Ähm, ja, das sind also zum Teil erhalten sich diese, äh, diese Gesten und sind stabil und fungieren insofern auch ein, als ein, eine gewisse art Art von Wissensspeicher, aber sowas haben wir in der Sprache auch. Also, wenn wir so etwas haben wie jemanden auf die Schippe nehmen oder etwas nied und nagelfest machen, das sind also äh, Wörter verschwinden nicht so leicht, ja? mhm. sie werden ja auch gehalten durch andere Wörter, andere Zeichen und ähnlich ist das mit Gesten auch. Ja, in dem Moment, äh, wo man erstmal eine bestimmte Form hat und man kennt die Bedeutung, geht es nicht mehr darum um die unmittelbare Nachahmung, sondern diese Beziehung ist stabil und äh, bestimmte Aspekte können dann auch sehr viel stilisierter sein und es es geht nicht mehr darum, dass die Form des Zeichens, dasjenige, dasjenige, was bezeichnet wird, dann unbedingt direkt nachahmt. Das haben wir ja in der Lautsprache auch nicht. Mhm. Wir sprechen ja auch nicht immer nur in Kuckuck, Kikeriki und äh, wie auch immer. Ja, und ähm, Das heißt, solche Gesten und je konventionalisierter sie sind, desto ähm, stärkere Abstraktionsprozesse durchlaufen sie, auch in Bezug auf die Form.
0: Ja, stimmt, wenn Sie jetzt so sagen, Nied- und nagelfest. Ich verwende das auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was es was bedeutet, also wo es herkommt. Das ändert sich ja schon ziemlich langsam, aber würden Sie sagen, dass Gesten sich noch langsamer verändern oder dass das irgendwie, weil es vielleicht ein bisschen unbewusster ist als Sprache, irgendwie länger braucht, bis so bestimmte Gesten mal raus sind aus dem Kopf? Oder ich denke jetzt gerade irgendwie auch so ein bisschen so an gendergerechte Sprache, wie schwer sich eigentlich die deutsche Sprache damit tut irgendwie, wie, wie würden Sie da sagen, wie ist so das Verhältnis da Gesten, Sprache, ähm, ändert sich Sprache schneller als Gesten?
1: Also wenn man davon ausgeht, wie ich, dass Gesten zur Sprache dazugehören, ja, dann ist das immer eine gemeinsame Veränderung. Und äh, also dafür, da finde ich es also sehr schwer, Aussagen zu treffen. Man muss es ja erstmal beobachten und da auch die entsprechenden Daten haben. Und inwieweit jetzt Eingriffe zur Sprachsteuerung auch immer wünschenswert sind, ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also in, in dem Fall sind wir dann ja auch bei möglichen gestischen Konstruktsprachen, allerdings in einem ganz anderen Feld, was uns beschäftigt, beispielsweise auch ähm, die ähm, Steuerung. Gestensteuerung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, wo es dann auch um solche Fragen geht, wie man dies dann, dann, dann entsprechend auch sinnvoll angehen kann. Ja, das sind äh, Also das ist eigentlich ein Feld, wo jetzt die Forschung in eine Richtung gehen könnte, dass man jetzt hier so ein sinnvolles, brauchbares Gestenrepertoire findet, eben für die Gestaltung solcher Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und das war eben auch Gegenstand unseres Forschungsprojekts Manuact Hands on Objects and Objects in Language, Culture and Technology, was eben auch der Gestenausstellung zugrunde liegt.
0: Dann können wir auch gleich mal darauf eingehen, wenn Sie das jetzt schon so sagen. Das ist ja ein sehr handlicher Name eigentlich. Hands and Objects in Language, Culture and Technology, Manual Actions at Workplaces between Robotics, Gesture and Product Design. Da geht es also um technologische Aspekte. Können Sie kurz zusammenfassen, wie werden Gesten da in den technologischen Aspekten relevant? Jetzt vielleicht auch bezogen auf die Ausstellung, weil da gibt es ja mhm. auch nochmal einen extra Raum, wo es genau um das geht. Also ich meine, der Fokus
1: der Ausstellung und des Forschungsprojekts liegt erstmal darauf, und ich, ich denke, das ist auch das Besondere auf der Frage, wie gestaltet sich das Zusammenspiel von Traditionen des Objektgebrauchs, deren Verkörperung in Gesten und der berührungslosen Steuerung an der Schnittstelle von Menschen und Maschinen. Ja, also das ist eben diese Verbindung vom Gestern zum Heute, zum Übermorgen oder Morgen. Das ist, denke ich, das Besondere an der Ausstellung und auch am Forschungsprojekt. Und das war ein Forschungsprojekt, was wir zusammen durchgeführt haben mit der Professur für Arbeitswissenschaften und Innovationsmanagement, also mit meiner Kollegin Angelika Bullinger-Hoffmann, und auch in Kooperation mit dem Industriemuseum Chemnitz. Und das war eine Ausschreibung vom BMBF in der Förderlinie »Die Sprache der Objekte, materielle Kultur im Kontext gesellschaftlicher Entwicklung«. Und wir haben jetzt hier Sprache nicht metaphorisch genommen, sondern wörtlich genommen, weil Gesten ja Bestandteil des Sprechens und der Sprache sind – und unsere wesentlichen Fragestellungen waren hier, also wie werden manueller Objektgebrauch und Handhabung mit Werkzeugen und Maschinen in Beschreibungen multimodal, also gestisch und verbal versprachlicht? Äh, welche Konzepte von Handlung und Objektgebrauch sind wie kulturell verankert? Da spielen natürlich auch interkulturelle Aspekte eine Rolle. Und dann, wie wirken diese Konzepte auf die Bereiche Produktdesign und Robotik zurück? Und dann in einem weiteren Schritt, und da schließt sich dann der Kreis, wie beeinflussen deren Ergebnisse und Produkte wiederum in einem weiteren Schritt unsere kulturellen und sprachlichen Konzepte.
0: Wir können das Ganze ja mal vielleicht an einem Beispiel veranschaulichen, was jetzt was beeinflusst. Mhm. Also ähm, beim iPhone, wenn ich das entsperren möchte, ähm, wische ich nach rechts. Ist das eine Geste, die Apple erfunden hat? Oder hat Apple sich da eine Geste des Aufschließens vielleicht ähm, zunutze gemacht und das dann in ihr technisches Gerät eingebaut? Ist jetzt vielleicht ein sehr konkretes Beispiel, aber so nur mal als Veranschaulichung. Nee, es ist ein sehr gutes Beispiel, weil ein, ein Grundgedanke ist ja auch immer, dass
1: Gesten der zwischenmenschlichen Kommunikation einen sinnvollen Ausgangspunkt darstellen, um auch solche Mensch-Maschine-Schnittstellen zu gestalten, auch solche Interfaces. Und wenn man jetzt dieses, diese Wischgeste anguckt, dann kann man natürlich sagen, sie beruht auf einer konkreten Handlung des Wegwischens. Also wenn man zum Beispiel Krümel vom Tisch wegwischt, kleine Gegenstände, das ist also eine, eine Handlung, die wir täglich durchführen oder die uns zumindest vertraut ist. Und zu gleicher Zeit ist äh, dieses Wegwischen auch eine redebegleitende Geste. Man wischt zum Beispiel Argumente eines Gegenübers vom Tisch, wenn ich sage, nein, damit bin ich nicht einverstanden, bewege die Hand von links nach rechts dann wird dasjenige, was ich sozusagen verneinen will, wird als ein Objekt konzeptualisiert. Ja, das ist sozusagen auch eine kognitive Metapher, die ich dann wegwischen kann. Also in unseren Daten haben wir auch ein Beispiel, damit ich jetzt keinen Fehler mache. Ja, also Fehler wird als ein Objekt sich vorgestellt, was man wegwischen kann. Und insofern ist diese Wischgeste auf einem Display, ja, also äh, erstmal verankert einerseits in unseren Alltagshandlungen, ja, und auf der anderen Seite aber auch bei den redebegleitenden Gesten in unserem Repertoire, das hat damit mit Negation, Wegmachen und so weiter dann zu tun. Und das ist, ist eigentlich genau die Verbindung, die uns auch interessiert. Und daran kann man ganz gut sehen, wie Gesten eben auch hier einer Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen zugrunde liegen.
0: Welche Alltagsgegenstände werden wir denn in Zukunft zum Beispiel mit Gesten steuern können? Was stellen Sie sich da so vor?
1: Ich meine, die Staubsaugerroboter gibt es ja schon. <lacht> Aber die steuert man die auch schon mit Gesten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ein, ein großer Bereich, um den es geht, sind ja auch autonome Roboter, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Ja, das ist ja auch immer die Frage, wie interagieren Menschen und Maschinen zukünftig im öffentlichen Raum? Stellen Sie sich vor, ein autonomes Fahrzeug, also fahrerloses äh, Auto, hält an einer Kreuzung. Fußgänger steht an einer Kreuzung äh, oder der Fußgänger möchte gerne, dass das Auto hält. Verwendet er dann eine Stoppgeste? Die Frage ist, wie macht man sich dann eigentlich bemerkbar? Also mhm. mit lautsprachlich geht es nicht aufgrund des Verkehrslärms. Von daher sind Gesten eine Option, über die man dann gerne nachdenkt. Ja? Inwieweit das dann sinnvoll ist und funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Aber man muss grundsätzlich ja über solche äh, Fragen dann nachdenken. Ja? Also, also woher wissen denn Menschen in so einem Fall, der ein Mensch, der an der Kreuzung steht, dass, äh, dass sie von fahrerlosen Autos erkannt werden? Wie erkennt ein Auto, dass es durch einen Menschen adressiert wird, eben durch so eine Geste? Ja Und möglicherweise gestikuliert jemand an der Kreuzung und da steht noch jemand, ist ein Mensch gemeint? Also die Frage, also ein Auto muss also erkennen, dass es gemeint ist und, und was sollen denn menschliche Gesten dann auch den fahrerlosen Autos kommunizieren und wie? Das sind einfach Fragen, die dort relevant werden können und das gilt natürlich auch für andere, Roboter. Diese Fragen haben wir auch gestern in unserer Podiumsdiskussion behandelt, also Verkörperung von Technik und Technisierung von Körpern, Menschen, Maschinen und Gesten in hybriden Gesellschaften. Also wenn zukünftig Menschen und Maschinen ja, Räume teilen und wir auch miteinander interagieren und kommunizieren, werden Gesten sicherlich auch eine, eine Rolle spielen. Ja, welche Altersgegenstände es dann konkret sein werden, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Es gibt natürlich immer die Frage, was ist denn, wo ist Gesten- Steuerung sinnvoll? Wo bleibt es Spielerei? Im medizinischen Kontext gibt es ja auch schon ähm, erste Versuche, die, denke ich, auch sinnvoll ist, sind, weil es da nicht um den Knopfdruck geht, um die, um die einzelne Berührung, sondern äh, es geht ja darum, die Bereiche müssen ja steril sein, Beispiel im, im, im OP-Saal. Ja? Und dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dort so etwas äh, wie Gestensteuerung einzusetzen, wenn man ganz bestimmte Geräte bedienen will. Und äh, wir hatten in unserer Ausstellung, das ist jetzt hier in Berlin nicht zu sehen, auch einen Demonstrator der Arbeitswissenschaft, wo es genau auch darum geht, wie kann man jetzt zum Beispiel eine also bestimmte Störung einer Produktlinie dann auch mit Gestensteuerung dann bedienen. Das sind aber Fragen, die, die oft in der Entwicklung sind, wo man, wo, wo man genau darüber nachdenken muss, ist es eigentlich sinnvoll oder wie Sie auch erwähnt haben, ist ein Knopfdruck nicht die einfachere Lösung. Ja? Und ein Problem, was sich immer stellt, ist natürlich auch das fehlende haptische Feedback. Ja, und es gibt, das, ich weiß nicht, ob Sie da in der Ausstellung waren, es gibt ein, ein, ein Interface, das ist auf Ultraschall basiert, wo man dann eben auch ein haptisches Feedback haben kann. ja Das wird dann quasi das, das, sozusagen das haptische Feedback ist dann eingeführt in die digitale Welt und das erlaubt einem natürlich, so also in bestimmten Bereichen beispielsweise auch in, innerhalb von Autos bestimmte Operationen durchzuführen, wo man die Sicherheit hat, diese Operation war erfolgreich oder nicht erfolgreich. Das sind natürlich Probleme, vor denen wir jetzt stehen und äh, dieser Bereich, wie jetzt Menschen und äh, Maschinen jetzt zukünftig in Hybridgesellschaften zusammenleben, das ist natürlich auch eine Frage, die uns in einem zukünftigen Sonderforschungsbereich beschäftigt, der gerade in Planung und Vorbereitung ist. Wir haben dort auch ein Teilprojekt äh, zur Intentionalität und Joint Attention, also geteilter Aufmerksamkeitssteuerung. Und äh, es geht einfach darum, inwieweit GIST noch Indikatoren für solche Prozesse sein können.
0: Also spielt da die Gestenforschung auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Mich würde noch mal interessieren, wie, wie jung ist dieses Forschungsgebiet eigentlich? Ist ja relativ neu, oder?
1: Die Frage ist, was relativ neu heißt. Sagen wir mal so, als ich angefangen habe, mich mit diesem Gebiet als Linguistin zu beschäftigen, war das in meiner Disziplin noch sehr, sehr peripher. Das war so Ende, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre. Da gab es nur einige wenige. In, wir hatten in Berlin beispielsweise, eine, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Roland Hosner, der hat damals schon sich für, sehr für Gesten interessiert. Also von daher ist mein Interesse auch so ein wenig dadurch begründet. Und dann hat sich 2002 die Internationale Gesellschaft für Gestenforschung begründet. Cornelia Müller hat zusammen mit Adam Cannon eine Zeitschrift gegründet. Also das Forschungsfeld ist seitdem so ein bisschen explodiert. Und wie gesagt, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man jetzt seit dieser Zeit, seit den 90er Jahren dann eben auch im Zuge der Digitalisierung digitale Videoaufnahmen machen konnte, importieren konnte und entsprechend untersuchen konnte. Und das hat natürlich auch so ein bisschen zur ähm, Expansion dieses Forschungsfeldes geführt und dass auch das Bild oder das Visuelle zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Also mich freut es sehr, ja, dass das Forschungsgebiet, das Forschungsfeld, für das ich mich interessiere, in dem ich be mich bewege, also von der Peripherie, also immer mehr ins Zentrum gerückt ist und sozusagen schon fast Mainstream geworden ist. Aber ja, also von daher ähm, ist, was jetzt sich, glaube ich, neu auftut, ist jetzt wirklich die Verbindung von linguistisch-semiotischen semi Ansätzen in der, in der Gestenforschung mit der Entwicklungsperspektive von Technikern und Ingenieuren.
0: Vielleicht nochmal eine ganz, ganz praktische Frage. Ähm wie kann ich mir diese ganz, ganz praktische Arbeit in der Gestenforschung denn vorstellen? Also ich selber studiere zum Beispiel Anthropologie, mhm. wir machen ganz viel teilnehmende Beobachtungen. Kann ich mir so vorstellen, dass der Gestenforscher sich hinsetzt, beobachtet, was die Menschen für Gesten machen und diese dann analysiert?
1: So ähnlich. Also eigentlich, äh, äh, ja, ich würde sagen, ich meine, die Frage ist, wir arbeiten zum Teil ja auch quasi experimentell. Also jetzt zum Beispiel für unser Forschungsprojekt haben wir ja einen bestimmten Stimulus. Äh, zum Beispiel wurden die Probanden, wir hatten immer Gesprächsdyaden. Ein Proband wurde aufgefordert, sich äh, die Bauanleitung von IKEA anzuschauen und sollte eben jemandem anders erklären, wie man so ein IKEA-Regal zusammenbaut. Ja. Also da unser Fokus auch auf dem Objektgebrauch lag, waren das einfach auch sehr, sehr schöne Daten. Und das ist eine Möglichkeit. Ja. Oder in meiner Arbeit zur DICSIS ging es um Wegbeschreibung. Da gab es drei Probandengruppen A, B und C. Und Probandengruppe A ist mit mir oder die Probanden sind den Weg am Potsdamer Platz mit mir entlang gegangen und hatten dann die Aufgabe, den Weg, den sie entlang gegangen sind, wo sie auch eine ähm, äh, Wahrnehmungserfahrung hatten, diesen Weg einem anderen Probanden aus Gruppe B so genau zu beschreiben, dass dieser sich in die Lage versetzt fühlt, diesen Weg einem anderen aus Probandengruppe C so genau zu beschreiben, dass dieser den Weg auch eigenständig findet. Also so ein bisschen wie das Spiel Stele Post. Und das sind natürlich, das ist ein bisschen gesteuert, aber es gibt natürlich auch Dinge, wo man, wo man einfach sehr, sehr frei ins Feld geht ja, und dann entsprechende Aufnahmen hat. Also da gibt es einfach unterschiedliche Formen von Daten. Und wir importieren diese Videos in Elan, Das ist also ein Annotationsprogramm, was vom Max Planck-Institut in Nijmegen entwickelt worden ist und analysieren. Also wir transkribieren erstmal den verbalsprachlichen, lautsprachlichen Anteil und analysieren auch den, also die Gesten erstmal danach, woher fängt eine Geste an, wo hört sie auf, die entsprechenden Gestenphasen und dann eben auch nach Kategorien, die dann entsprechend relevant sind. Was ist es für ein Gestentyp? Ist es eine Zeigegeste? Ist es eine ikonische Geste? Wenn es eine ikonische abbildende Geste ist, was ist für eine Darstellung? wird eine Handlung nachgeahmt und so weiter und so fort und nach weiteren Kategorien. Ja. Und das ist natürlich auch sehr, sehr zeitaufwendig und das kann man in dieser Weise auch noch nicht so automatisiert tun. Und das ist erstmal das Rohmaterial oder das sind ist, das ist die Grunddaten für die Beantwortung von unterschiedlichen Forschungsfragestellungen, die uns also als Linguisten interessieren. Zum Beispiel, ich hatte Ihnen ja das Beispiel Modifikation genannt, ja, wo man sich dann eben beispielsweise bestimmte Konstruktionen anguckt, die sucht man sich raus und äh, versucht eben auch bestimmte Muster zu finden oder mit korpuslinguistischen Methoden zu arbeiten.
0: Als letzte Frage, ähm, unser Redakteur Pascal, der war damals in Chemnitz in der Ausstellung Gesten gestern heute übermorgen im Industriemuseum und hat dabei an einer Studie teilgenommen. Also dabei wurde er beim Durchlaufen der Ausstellung gefilmt und eine Brille hat seine Augenbewegung aufgezeichnet. Seitdem fragt er sich jetzt, was ist bei dieser Studie eigentlich rausgekommen? Gibt es da schon Ergebnisse?
1: Also, da gibt es noch keine äh, Ergebnisse. Wir wollten erstmal dokumentieren, wie Besucher mit dieser Ausstellung umgehen, also vor welchen Exponaten sie verweilen, was sie gegebenenfalls besonders interessant finden. Das waren ja auch zum Teil die Diaden, wo man sich über diese Exponate unterhalten hat. In der Tat war das für uns jetzt erstmal so anregend. Und zwar möchten wir diese Eye-Tracking-Studien, oder das ist ja erstmal so eine Art Ausprobieren gewesen, das möchten wir dann auch in unser Teilprojekt für den SFB einfließen lassen, wo wir dann nochmal gucken, wie wir dann wirklich so eine Studie dann Design und die Interaktion mit den unterschiedlichen Exponaten dann auch filmen. Also da geht es auch um solche Prozesse, wie wenn Besucher zusammen durch die Ausstellung gehen, wie, wie steuern sie wechselseitig ihre Aufmerksamkeit oder wie kommunizieren sie bestimmte Absichten. Das sind Dinge, die wir jetzt dann noch auf der Basis dieser, dieser ersten Erfahrungen vertiefen so, wollen. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt noch keine, in dem Sinne keine Auswertung. Das war für uns erstmal explorativ und diente auch der Dokumentation, der Auswertung, Ausstellung, weil ja dann auch einfach dann die Besucherinnen und Besucher dann auch gefilmt worden sind. Oder mit anderen Worten, die Forschung geht weiter, das ist also eine Meta-Ebene. Mhm. Ja, die, also die, die Forschungsergebnisse sind zum Teil erstmal in der Ausstellung dokumentiert und zu gleicher Zeit ist es so, dass wir jetzt, wir machen jetzt diese weiterführenden Studien hier in Berlin und gegebenenfalls auch in Frankfurt in der Folgeausstellung, sodass wir die, dasjenige, was wir jetzt hier getan haben, die interaktiven Exponate als Forschungsergebnis noch auf einer Meta-Ebene weiter beforschen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, als nächstes wird die Ausstellung in Frankfurt zu sehen sein. Gibt es sonst noch irgendwelche Eckdaten, die Sie uns nennen möchten?
1: Die Ausstellung in Frankfurt beginnt am 25. September und endet am 23. Februar. Die Ausstellung hier in Berlin ist noch bis zum 1. September zu sehen und ich möchte gerne noch auf unsere Kooperationspartner hinweisen, denn das Forschungsprojekt MANUACT war ja eine Kooperation erstens mit der Arbeitswissenschaft der TU Chemnitz in Zusammenarbeit auch mit mit dem Industriemuseum und für die Ausstellung war ja maßgeblich jetzt meine Professur verantwortlich und die Mitarbeiter, also das linguistisch-semiotische Teilprojekt. Und wir haben einen Forschungs- und Entwicklungsauftrag an das Ars Electronica Future Lab in Linz vergeben. Und das heißt, also wir haben jetzt hier für die Konzeption der Ausstellung sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Das Ars Electronica Future Lab, Christopher Lindinger, der Forschungsdirektor und Marianne Eisel Wir haben eben das Narrativ, die Dramaturgie entwickelt. Wir haben gemeinsam die interaktiven Exponate entwickelt und von daher war das für uns und für die Ausstellung ein, ein sehr zentraler Forschungspartner und wir hoffen, dass die Kooperation dann auch weitergeht.
0: Das war Professor Dr. Ellen Fricke. Mit ihr habe ich über Gesten und die Gestenforschung gesprochen und wenn ihr in Berlin seid, dann schaut doch mal gerne in der Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen im Museum der Kommunikation vorbei. Und das war auch die letzte Folge des TuxiCast in dieser Staffel, aber keine Sorge, im Herbst geht es nämlich weiter mit der nächsten Staffel. Die findet ihr dann, wie auch diese Folgen und alle, alle vergangenen Folgen, auch bei uns auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch eine Folge gefallen hat, dann teilt den TuxiCast doch gerne auf Facebook oder Twitter und lasst auch gerne ein Feedback und Kommentare da. Danke an Sie, Frau Fricke. Vielen herzlichen Dank. Und äh, natürlich auch Dank an Pascal Anselmi, der die Redaktion für diesen Podcast innehatte. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und wir hören uns im September wieder. Bis dahin. Ciao. TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.